0: Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, tal día como hoy, hace 50 años, nacía una compañía mítica, con quejío y la cuadra de Sevilla, venía al mundo y nacía al arte, la dramaturgia de Salvador Tábora. Tal día como hoy, como decimos, la obra se estrenaba en Madrid en 1972. Aquel estreno marcó el comienzo de la carrera de Salvador y la creación de un lenguaje teatral unido al flamenco. Hoy vuelve Quejío para celebrar medio siglo. Cuando se sorteó, pudo sortear, pues se estrenó, pudo sortear esa censura porque se anunciaba como un espectáculo flamenco. Pero aquel flamenco era diferente, era denuncia de la situación de atraso y dolor del pueblo andaluz. Hoy hemos estado en el Teatro Salvador Tábora y hemos hablado con los integrantes de la compañía Abrió nuevos caminos también en 1922 el concurso de Cante Hondo organizado en la Alhambra por Falla y Lorca. La revista Andalucía en la Historia le dedica su último número. Hoy hablamos con el coordinador del dossier, el antropólogo social granadino José Antonio González Alcantud. Y más música. La ROS ha presentado hoy las clases magistrales, las masterclases. Vicky Román, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Una iniciativa pionera dentro de sus actividades educativas. Una serie de cinco clases magistrales con tres de sus miembros como profesores y a los que se suman dos de los músicos que participan en su ciclo de abono solistas y maestros. El flautista francés Benoît Fromanger y el pianista sevillano Juan Pérez Floristán.
2: Lo estamos escuchando ahí de fondo. Más cosas. Hoy nos acompaña el creador del sello Ediciones 98, Jesús Vázquez, es editorial especializada en volver a traer a las librerías textos perdidos, desconocidos, descatalogados. En esta ocasión, después de 80 años, ve la luz en español, lo último de Venceslao Fernández Flores, el genial creador de El Bosque Animado y los diarios del fascinante Stefan Zweig. La Filmoteca de Andalucía estrena su programación en el Teatro Cánovas de Málaga con doble proyección, la de un corto desconocido de Antonio el Bailarín en la Cueva de Nerja y la del clásico musical West Side Story. Bueno, esto y muchas otras cosas más en este programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ray Angosto.
3: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Buenas tardes hola qué tal buenas tardes bueno Lilian trión con quien has hablado tú es una de las cinco personas vivas que estuvo en italia como hoy hace 50 años especialmente en madrid en un pequeñísimo teatro en el en el estreno de quejío de esa obra que
4: inauguraba una nueva forma de hacer teatro inauguraba una forma una nueva forma de hacer de hacer teatro y de hacer esa escenografía incluso yo diría que incluso música ¿eh? porque es porque es que ha ido eh, permeando todas todas estas artes hasta hasta hoy en día de esto me va a hablar, me va a hablar Lilian Dirilón, que uh -huh. es cofundadora de, de La Cuadra. También he podido hablar con Concha y con Pilar Tábora, que son hijas de de Salvador Bueno, Concha ha cogido un poquito el testigo de, del teatro de, de su padre y bueno, Pilar tiene, eh, mantiene pues, una carrera como, como cineasta que ha hecho, de hecho, un, un documental sobre sobre uh -huh. este asunto. Si quieres, empezamos a escuchando Bien. a Linian ¿vale? Y después escuchamos a...
2: Bueno, vamos a situar a nuestros oyentes a en el Teatro Salvador Tábora. Lleva el nombre del recordado cineasta fallecido hace mucho uh -huh. en el Cerro del Águila, en su barrio, en Sevilla.
4: esto, dignificar de cierta, de, de cierta manera y reivindicar
5: elementos de la cultura que a lo mejor estaban denostados. Sí, yo creo que Salvador Taborá cuando, cuando tiene la, 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 la necesidad no la idea, sino la necesidad vital de hacer algo para expresar todo lo que tenía dentro sobre la cultura popular flamenca de Andalucía y sobre mete ahí todas sus vivencias o sea, Salvador lo hace con 40 años con lo cual ya es un hombre que ha vivido y que ha cruzado muchísimas experiencias desde obrero hasta torero hasta cantaor o sea que no viene de la nada ¿no? sino que es una, un, una necesidad profunda entonces es él que inicia eso y que reúne a, alrededor pues gente que pueden responderle como se necesita pues una guitarra un cante un baile y luego gente dispuesta también a, in, a incorporarse un espectáculo que no tenía nada que ver con un flamenco complaciente no entonces la, la idea viene de él, y el deseo viene de él, y entonces a partir de ese deseo y de esa necesidad se agrupan una serie de gente alrededor que siguen y que expresan ese lenguaje.
4: Estamos hablando de, de un elemento, o de una corriente escénica que, que quizás eh, ayudó a que, a que otras corrientes después se desarrollaran, ¿no? estoy
5: pensando por ejemplo en la, en la fuga de Sbao, ¿no? Bueno, por la FURA, Alba es muchísimo más después de Quejillo, ¿no? Quejillo es de 72. Pero, y ya, la Fura... ya, pero ya vosotros, digamos, que,
4: que, que pero... introducís elementos, ¿no?, que ellos después eh, es, reutilizan. ¿no?
5: Exactamente, porque después de Quejillo, Salvador va in, eh, siempre incorporando maquinarias, uh -huh. cosas que ha conocido a lo largo de su vida, retroexcavadoras, y ha creado un corriente teatral que sí lo reciben, otras, uh, otras compañías y lo asimilan y luego lo recrean a su manera, ¿no? O sea, la Fura del Baos, de una forma u otra, sí es hija de la cuadra de Salvador Tavora.
4: ¿Y qué vigencia sigue teniendo ese teatro hoy en día?
5: El de Salvador Tavora con Quejillo, por ejemplo, tiene una vigencia total, porque son espectáculos que no nacen de una anécdota. ¿no? sino son espectáculos que vehiculan sentimientos, sentidos humanos que perviven a lo largo de los siglos o de los milenarios. ¿no? Entonces, son espectáculos que hablan a las personas de persona a persona, que ponen en escena eh, sentimientos, que ponen en escena sensibilidades, que hablan a los sentidos. O sea, no son espectáculos cerrados, incluso no necesitan entender un idioma, sino que se pueden, eh, pueden ser recibidos por cualquier clase de público, de gente que se siente delante y que está dispuesta a recibir lo que... Entonces, llevan... Bueno, Salvador siempre uh, se ha peleado, digamos, para una sociedad más justa, para erradicar la miseria, para erradicar las injusticias, para reivindicar la, um, eh, la dignidad de su tierra, a la cual amaba muchísimo, que es Andalucía, y de la cual bebía, o sea, todo, todo su lenguaje está hecho del de, de lenguaje de Andalucía. Entonces, todo eso lo expresa en espectáculos y lo propone. Entonces, por eso es un espectáculo que no, que no corresponde a una moda. Es un clásico, digamos, igual que las tragedias griegas totalmente se pueden actuar, se pueden presentar ahora mismo, pues es lo mismo, es un clásico, porque no, no corresponde a ninguna moda de ninguna manera, ni a, a anécdotas uh, cotidianas, ¿no? es, es un, son espectáculos épicos, yo diría.
4: ¿Y ¿Usted cree que influyó, además de corrientes teatrales posteriores, también otros elementos, por ejemplo a la, a la literatura, a la poesía, quizás al audiovisual, a la música?
5: Pues yo creo que sí también. O sea que aparte, porque en realidad los espectáculos de Salvador lo han visto muchísima gente, desde escritores, pintores, incluso en, en ciertos espectáculos hemos trabajado estrechamente con un pintor, un pintor catalán, ¿no? Uh -huh. Que empieza incluso su andadura con nosotros en el 85, con piel de toro. O sea que sí, yo creo que, porque Salvador, el teatro para él no era, nunca ha sido un arte literario, sino un arte que acumulaba otras artes, ¿no? la profundidad de la, de la ópera, la peligrosidad de una corrida eh, pictura, todas sus obras son extremadamente visuales y picturales, o sea, para él tenía mucho, mucho mucha importancia incluso el color, cuando intru, introduce el color, to, los tres primeros espectáculos, digamos, son blanco y negro no tienen color, pero a partir del tercero empieza el rojo y empiezan los colores y los colores tienen un lenguaje también. Entonces, todo eso yo creo que sí, que han sido como plataformas de inspiración para otros artistas en otros en otro ramos de, de la expresión. ¿En aquel momento este, esta forma
4: teatral resultó, digamos, peligrosa para, para el poder?
5: Sí, sí. <ríe> yo creo que sí, absolutamente. No se dieron cuenta al principio porque se le, tachaba, se le ponía la etiqueta de flamenco, en aquella época, en el 72, pues el flamenco servía de diversión, con lo cual no era una cosa para nada peligrosa. Pero lo que utilizaba Salvador sí que lo era y tenía un, una carga política bien concreta. La prueba es que las críticas de la época del 72 eh, lo dicen claramente, alaban, digamos, el aspecto eh, estético, teatral pero critican muchísimo el, el sentido político del espectáculo, que era un sentido de reivindicación de la libertad, de reivindicarse contra la opresión, de reivindicar la, la, la dignidad de la persona que tiene derecho a vivir de su trabajo y no tener por qué exilarse a otros pueblos para poder sobrevivir. Entonces sí que era un espectáculo con una carga política muy fuerte y al principio fue aceptado por eso, porque era... Se, se, le ponían la etiqueta flamenco, con lo cual no era peligroso. Pero uh, sí que tuvimos uh, que, cuando estuvimos en, en Madrid con, que, con Quejío, en el TEI, pues uh, al final es, teníamos denuncias ¿no? a la policía porque uh, no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que se decía. Hay críticos que pedían claramente que nos metieran en la cárcel, o sea que todo eso era. Así Pero, claro. Está claro. Pero no, como nos fuimos al extranjero y que yo tuvo, digamos, una carrera internacional, ya después era más difícil eh, tocarnos porque eso iba a tener una repercusión. ¿no? Pero vamos, que uh, uh, hasta el 76 no, no, no tuvimos como la libertad de hacer algo, porque el segundo espectáculo de Salvador, Los Palos, no se pudo presentar en España en el 75, se pudo presentar después de la muerte de Franco.
4: Muchísimas gracias por atendernos. De nada, muchas gracias Qué interesante, Carlos
5: Como que, sí?
2: que Gio llega, digamos, camuflado como un espectáculo flamenco Lo que se entendía entonces por flamenco Era un espectáculo inofensivo, ¿no? Podríamos decir, el, para el
4: poder Es que el concepto de flamenco claro, era inofensivo aquí pero, era claro, otra historia. pero aquí era otra historia Porque aquí se hablaba de política Sin hablar de política Y además desde una perspectiva artística ¿no? Uh -huh. y que digamos que conmueve más que si que si no hace desde la violencia desde uh -huh. o desde un atril ¿no? y, y en todos estos mensajes también está la semilla de la
2: autonomía andaluza
4: Por supuesto, por no supuestísimo Estamos ello. hablando de que esto eh, nace en 1972 uh -huh. ¿no? y, y, y eh, Salvador recoge un poco eh, pues eh, todo, todo este caldo de cultivo social y político que existía en Andalucía Y lo traslada, de hecho, bueno, pues incluyendo elementos como Elementos industriales, eh, pues música cofrada, elementos populares Que no eh, se solían ver representadas eh, pues, encima de un escenario, ¿no?
2: Sí, 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 hoy has podido hablar con las hijas de Salvador, ¿no?
4: Efectivamente, con, con Concha y, y con Pilar Y bueno, si te parece, la, las escuchamos Concha, tú eh, digamos que recoges un poco el testigo ¿no? de, 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 de tu padre
6: Bueno, y por mi actividad también que tiene que ver con el escenario con efectivamente yo mmm, recojo el testigo de en cierta manera es muy complicado recoger el testigo pero si intento que de alguna manera su trabajo y su lenguaje quede eh, se estudie, se investigue y podamos cada uno de nosotros poder acceder a él para como antes decía Lilian poder después abrir caminos y que cada uno ...haga su propio camino con, con, este, con este testigo... ...para nosotros es importante porque pensamos... ...que es un lenguaje teatral... ...que tiene, bueno, que tiene la... la ...creo que es el más importante que ha surgido en, en España... ...en el siglo XX.
4: El más importante y, y con identidad... Eh, ...por cierto, eh, recuérdanos un poco... ...porque mañana comienzan la, las actividades aquí en el, en el teatro.
6: Sí, mañana eh, día 16 comienzan las actividades... ...lo hacemos con la representación de Quejío... Eh, el 17 tenemos una conferencia de Liliandrillón, que habla sobre Quejío, sobre la historia y un documental de Pilar Tábora donde también centraliza y focaliza qué fue Quejío en su momento y lo que significa ahora y la trayectoria de lo que es el trabajo de Salvador y de la cuadra de Sevilla. El 18, 18. Tenemos, el 18 tenemos un homenaje que le hacen a Salvador la peña flamenca del Cerro del Águila y la banda ...del Santísimo Cristo de las Tres Caídas...
4: ...¿qué significó eh, esta, esta creación eh, para, para Andalucía... ...para aquella Andalucía
6: de, de la transición?... ...bueno significó la ruptura total y absoluta... Con un arte complaciente, con un arte burgués y con un concepto de la cultura que solamente le pertenecía, digamos, a las clases medias altas y no le pertenecía al pueblo.
4: Y con una forma de, de entender la, la escenografía radicalmente distinta, ¿no? Porque nunca se había integrado todos estos elementos andaluces eh, de, de la cultura
6: popular, ¿no? Desde el flamenco hasta un tractor, digamos, o... ...o una banda de, de, de cornetas y tambores. Pues efectivamente, no, nunca se había incorporado... ...porque eh, el teatro siempre ha pertenecido a una clase social concreta... ...que no maneja esos elementos, cuando el teatro y Salvador... ...concretamente Salvador, empieza a trabajar desde sí mismo... ...desde su vida, desde sus experiencias, empieza a incorporar a la escena... ...todos aquellos elementos populares que forman parte de su cultura...
4: Bueno, ya que has, que has hablado de, de tu hermana, de Pilar, y la tenemos aquí, pues mira, me da el pie perfectamente para hablar con ella. Bueno, hola Pilar, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes. ¿Qué tal? Ha hecho un documental sobre Quejío, que en principio lo ibas a hacer, ibas a hacer algo más leve, ¿no?, pero se te ha ido un poquito la, la mano, ¿no?
7: Sí, se me ha ido un poquito la mano. Iba a ser un documental más centrado en Quejío y, y para estrenarlo aquí el, el día 17, pero bueno, soy incapaz también de hacer algo así como... Simple y, y claro, me he metido en un berenjenal, conociéndome como me conozco, y al final ha salido un documental muy completo de muchísimas cosas, con muchísimas imágenes de archivo eh, de 50 minutos, o sea, un documental en todas reglas. ¿Ya has descubierto otro nuevo quejío? No, no, eh, eh, nosotros yo creo que no solamente mmm, porque no es la primera vez que hago algo sobre, uh -huh. sobre la cuadra, en realidad los 25 años, cuando se hizo 25 años hice yo el documental, los 40 años hice yo el documental, he hecho un documental sobre Andalucía en el Teatro Salvador Tábora y sobre Saba, Salvador Tábora, la obsesión, o sea que he trabajado tanto sobre el material de la cuadra y de mi padre que, que en realidad ya tengo muy pocas cosas por descubrir, ¿no? pero de todas maneras es verdad que como la vida va a y tú vas cambiando con la vida y las cosas van siendo diferentes y los entornos y los contextos pues es verdad que cada vez que te enfrentas a una obra de arte como es quejío siempre descubre al final siempre descubre algo nuevo o te dice algo que en otros momentos eh, te había dicho otra cosa pero no esas no esa es la capacidad y esa es la la fuerza que tienen y el valor que tienen las obras de arte eh, que no mueren nunca como como es quejío en este caso no poco lo
4: que comentaba antes Lilian, ¿no? De, de los clásicos, ¿no?
7: Exactamente. Eh, cuando haces, por ejemplo, yo hace poco hice Medea y cuando empiezas a escuchar los textos de los clásicos griegos es como si estuvieran hablando en este momento del problema de la inmigración, ¿no? O sea, que es que los clásicos, las cosas que tienen ese valor, porque lo que reflejan en realidad es el alma humana. En realidad no te están contando nada contemporáneo, sino lo que te están contando son los sufrimientos, los sentimientos eh, de, del alma de la humanidad. Y cuando algo habla del alma de la humanidad, evidentemente con el talento que lo hace, la gente que lo hace bien, como lo hacían los clásicos griegos, como lo hacían incluso en, en, durante toda la etapa histórica de, 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 de la historia humana, ¿no? como lo hacía Federico García Lorca, eh, como lo hace en este caso Salvador Tábora, eso no muere jamás. Posiblemente dentro de 50 años habrá gente hablando de quejío.
4: Pues queda eso. Muchísimas gracias para tenerlo.
7: Muchas gracias a vosotros.
4: Medio siglo
2: que ha cumplido Quejío, gracias Carlos López. Ajá. Bueno, pues eh, hay más de teatro mmm, en el día de hoy que tenemos que contarles en Córdoba. El Teatro Góngora va a dedicar los dos últimos fines de semana de febrero a difundir el trabajo dramático de nuevos autores cordobeses. José Antonio Luque.
3: Se trata de un ciclo que pretende acercar la obra de tres profesores cordobeses de la Escuela de Arte Dramático... ...que además de enseñar, dirigir y hacer crítica teatral, algunos de ellos también escriben obras... ...y sobre todo disfrutan con el teatro. Máximo Ortega es uno de los autores. La idea era poder realizar un proyecto en el que pudiésemos pasárnoslo bien, en definitiva... ...porque nosotros vamos,
2: cada uno realizamos nuestras actividades profesionales en todos los ámbitos con todas las formaciones, realizando proyectos de todo tipo y, y bueno, era la oportunidad
3: de poder reencontrarnos. ¿no? Máximo Ortega representará su obra El Parecido en la que además de escribir interviene interpretando uno de los personajes. Será el jueves 24, el 25 Carlos Castro estrenará Por Encima de Todas las Cosas y el sábado 26 Vicente Cornejo Sexabilidades.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catón
8: Portal Flamenco se prepara para hacerte disfrutar del flamenco en el Festival de Jerez,
3: el mejor escaparate mundial del baile flamenco. Las actuaciones sobre los escenarios,
8: las entrevistas con los artistas, los espectáculos. El Festival de Jerez en Portal Flamenco, el lugar de encuentro con el flamenco más auténtico en la ciudad del Compás. Del 17 de febrero al 3 de marzo en Rai, con Manuel Curao. Rai. Radio Andalucía Información
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
2: 19, casi 20 minutos, se acaban muy de cultura para todos, del Lutier ¿verdad? Bueno, vamos a hablar del arroz de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla que pone en marcha ya el mes que viene una iniciativa pionera dentro de sus actividades educativas. Estamos hablando de cinco clases magistrales con tres de sus miembros como profesores y se suman dos nombres propios de, de peso, que han participado además en el ciclo de solistas y maestros, el flautista francés Benoit Fromayer y el pianista sevillano Juan Pérez Floristán. Hoy has estado tú en la presentación.
1: En la presentación de esta iniciativa didáctica, cuyo objetivo, eh, como decimos, de esta, de esta experiencia que es absolutamente pionera y que se hace además en colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, lo expone así el director gerente de, de la Real la Orquesta Sinfónica de Sevilla, Pedro Vázquez.
3: La orquesta, con estos masterclass. ...nos acercamos a la juventud... ...a la juventud educa educada... ...los edu educandos de... de los, edu ...los alumnos de, 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 de enseñanzas musicales... ...que son potencialmente... Eh, público de la orquesta ¿no? ...potenciar en ellos la curiosidad... ...y la creatividad ¿no?... ...este público... ...un, informe, un enfoque educativo... ...de los programas de la rock ...que sirva como puente hacia el alumnado... ...y que, que ellos sean capaces de... sentir... Un, a, ...la imaginación... ...y el pensamiento divergente ¿no? ...que genera la música... ...y por último... ...que realmente el arroz forma parte de la vida de estos chavales...
1: Bueno, las clases magistrales que se desarrollan además bajo, bajo el lema una constelación de talentos en referencia tanto a los alumnos como a, lo, a los profesores, uh -huh. está dirigida en principio a alumnos del conservatorio que son los que van a tener, digamos, preferencia ¿no? a la hora de, de ser admitidos ¿no? una vez que se, que se inscriban, pero también eh, pueden proceder de otros centros e incluso otros grados, además eh, también se abierta a músicos profesionales que van a poder seguirlas como, en todos estos casos como alumnos activos lo que incluirá también su entrada al concierto del solista invitado en cada ocasión, incluso en los casos en los que, bueno, quienes van a estar también como profesores van a ser Fromanger, como decíamos y Pérez Floristán. Pero además, eh, permite otra modalidad asistir como alumno oyente eh, siendo en este caso estudiante de música de cualquier nivel e incluso aficionado y aquí, bueno, pues ya un precio más, más reducido, ya los 45 euros que hablamos de, en el otro caso a los 10 de, de este último
3: Pero son precios que por 40 45 euros incluye las clases la asistencia a los ensayos, una, una entrada para el concierto y la posibilidad de tener esos encuentros con la ROS que damos por la mañana. Y después están los alumnos oyentes, que no lo podemos olvidar, que son esos chicos que tendrán o menos nivel eh, artístico, técnico, o que sean más jóvenes o que incluso sean aficionados, que por 10 euros puedan disponer de todas las clases ...como oyente para estos... Para estos ...con estos grandes profesores... ¿no? ...bueno, lo lo hace hacer, todo, pasar ¿no? como alumno <ríe> hola, ¿no?
2: hola, oyente,
1: ¿verdad? A ...como alumno, oyente, sí. Sí, sí... ...bueno, pues la primera, si te interesa... ...la primera masterclass eh, se da los días 1 y 2 de marzo... Sí. Las, ...las va a impartir esta, esta clase el solista de, de Fagot... ...y también profesor de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla... ...Javier Arago...
0: ...es una vía eh, buenísima para los estudiantes del conservatorio, entiendo... Y, y al mismo tiempo nos, nos enriquece a nosotros como músicos de orquesta eh, en, la, en las dos vertientes, que es la, la interpretación y la enseñanza. ¿no? En cuanto a la, la riqueza para los, eh, para los estudiantes, creo que toda la historia de la música, tanto en la antigüedad como ahora, las, los músicos hemos crecido gracias a a los compositores y a los directores, a la, a la demanda de los directores y, lo, y, los, eh, y los compositores. Entonces, claro, la exigencia de los directores hace que nosotros tengamos que crecer. Entonces, si este, si esta, si este crecimiento no llega a los estudiantes del conservatorio, también es difícil para ellos seguir creciendo. Entonces, esta, esta amalgama de, de todo junto, pues creo que es súper interesante para, para, para todo el mundo. Entonces, pues nada, mucho ánimo por el proyecto y haremos lo, lo mejor
2: que podamos. Man, eso estoy seguro. <risa> seguro que sí, claro. Oye, el 28 de marzo creo que va a ser eh, Benoit Fromager, que es cuando va eh, poco antes de, de dar sí, su concierto de año, ¿no? ciclo de solistas, ¿no? Y solistas de maestros. Uh -huh.
1: Con lo que va a ser, bueno, eh, una oportunidad única para los alumnos de flauta el recibir clases de tan afamado músico, ¿no? De Benoit Fromager y verlo luego ensayar y, y actuar, ¿no? Como decía, porque incluye la asistencia al ensayo general y luego a, al concierto cierto. Como también va a ocurrir eh, con lo que va a ser la última clase, ¿no? De este ciclo ya el 16 de mayo, que estará a cargo del pianista andaluz, el tan internacional y seguido por los jóvenes, Juan Pérez Floristán, que tiene esa capacidad para conectar también con, sí, con ello, ¿no? Como sí, ya sí. hemos visto en muchas ocasiones cuando hemos hablado también con él aquí mismo. Pero antes de eso, van a ser los jóvenes violinistas quienes van a tener su cita, porque estamos hablando antes de, de flauta, de fagot, bueno, pues también al violín, eh, con la violinista y concertino del arroz, Alexa Farré, que precisamente es una de las incorporaciones más recientes a la orquesta sevillana.
9: Eh, va a ser mi primera vez dando clase en un conservatorio superior y nada, mm, esperando en, encontrarme con un alumnado, bueno, a ver a ver qué tal y eh, mm, me parece muy interesante también, siempre cuando yo era alumna me parecía muy interesante recibir clases de, de músicos de orquesta, de, de solistas de las orquestas porque creo que podemos dar otro tipo de enfoque a la enseñanza mm, desde una perspectiva de de pasajes orquestales, de prepararles para, para, tanto para pruebas de acceso a superiores de Europa como, como para pruebas de orquesta, para esta misma orquesta o para cualquier otra española o europea. Y creo que en ese sentido podemos dar otro tipo de enfoque que igual solistas internacionales, que evidentemente tampoco está nada mal. Y nada, para mí pues, será un placer conocer a todo el alumnado de Sevilla, y nada, deseando de empezar no.
1: Bueno y junto claro. a ella también va a dar clases en este ciclo Una de las figuras más veteranas del arroz Hablábamos de, de, de Alexa Que era una incorporación muy, muy reciente claro. Y en su caso una veterana Es la violonchelista rumana Luisa Nancu Que va a actuar en el Maestranza Tres días después de sus clases, el 28 de abril Acompañando a otro de los artistas De ese ciclo, solistas y maestros En el que está eh, También Floristán Fle y es el chelista italiano Enrico Dindo Así se refería a sus clases, eh, la, la violonchelista Lonchelista Luis
10: Bueno, la verdad que estoy desde el principio en esta orquesta. Serían 31 años si no fuera por un año que estuve fuera en la orquesta eh, Ciudad de Barcelona de Nacional de Cataluña, donde estuve tocando de solista un año. Entonces, uh, siempre me ha extrañado el hecho de que la orquesta y el conservatorio. Mm, quieran uh, caminos paralelos ¿no? y sin, sin encontrarse entonces celebro mucho esta iniciativa pienso que es muy útil para los niños porque hoy día eh, su perspectiva de futuro pues uh, va a ser uh, mucho pruebas para orquestas y entonces le, eso creo que le podría venir bien y pienso que podríamos hacer algo así como preparar una eh, un, un concurso de, de, para entrar en una, en una orquesta y bueno, espero que sea el punto de partida de más uh, iniciativas de, de, de este tipo y que, que haya más colaboración que haya más alumnos en nuestros conciertos, eh, con sus familias y, y que disfrutemos todos de la música. ¿no? Uh -huh.
1: De eso se trata, ¿no? De disfrutarla todo. Bueno, cinco grandes maestros, como vemos, para esta primera serie de clases magistrales que esperan tener, además, continuación todos los años en los diferentes instrumentos con un objetivo que incluye también la profesionalización de nuestros jóvenes talentos. Esos estudiantes que podrían ser pues, el relevo lógico ¿no? también para, para la ROS, como señalaba el director del Conservatorio de Sevilla, el Sánchez.
3: Bueno, pues en muchas ocasiones eh, miramos dónde está la solución para la sustitución de las plazas, pero desde luego la proximidad y el conocimiento del alumnado del conservatorio puede llevar a, a, a muy agradables sorpresas en la medida que yo estoy muy seguro de cuál es la calidad de los alumnos que están en mi centro, eh, pero será bueno que nos conozcamos todos para ver cuáles son las posibilidades ciertas de que algunas de estas plazas, como he dicho ya ha ocurrido en algunos recientes concursos, eh, puedan ser, eh, ser ocupadas por nuestros alumnos y tengan una salida profesional, no solamente la formación académica, sino también una salida profesional en la propia ciudad que les ha visto crearse. Bueno, ¿dónde está toda la información? ¿Dónde pues, podemos enterarnos todo de todo está esto?
1: disponible en la web de la, de la ROS, en ese apartado que tiene dedicado a, a las masterclass y como tal, bueno, pues así figura.
2: Perfecto, son las 3 y 28 minutos. ¿Qué es el flamenco? Manuel Torre dijo, escuchando el nocturno del Generalife de Falla, todo lo que tiene sonidos negros tiene duende, pero excede el duende, incluso los flamenco. Se presenta en breve el nuevo número enero-marzo de la revista Andalucía en la Historia que edita el Centro de Estudios Andaluces y que nosotros tanto, tanto apreciamos. Un número centrado en el centenario del concurso de Cantejondo de Granada de 1922, cuyo cartel anunciador aquí lo tenemos, eh, ocupa la portada. Un concurso que en realidad pretendía servir de reivindicación de la, del arte flamenco y lo consiguió, vaya que sí lo consiguió. Por eso hay un antes y un después. El coordinador del dosier flamenco de este número es José Antonio González Alcantú, del Catedrático de Antropología Social de la Universidad de Granada. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. Gracias buenas tarde, por
2: Antonio. estar con nosotros. Bueno, tu artículo, de hecho, dentro del dosier se basa en... En este concurso de, de cante flamenco, que de cante hondo, que fue fundamental para lo que hoy conocemos como flamenco, ¿no? Y ahí nos cuentas una historia, porque esto no fue fácil. Aquí hubo un enfrentamiento entre los hondistas, ahí estaba Falla, Lorca y Zuluaga, y los antiflamenquistas. Eh, a ver si yo me he aclarado bien. Los, los que entendían los hondos como el primitivo cante andaluz, que estaba reservado un poco como a los, a los cuartos, a esos ritos iniciáticos, en contraposición con lo que se hacía en los cafés cantantes, ¿no? particularmente en el café de Chinitas de Málaga, donde el cante convivía y se contaminaba del cuplé, ¿no?
8: Sí, claro. Eh, hoy los términos en realidad son un poco ambiguos, porque claro los hondistas eh, lo que atendían era la naturaleza honda, pues, ...y privada y primitiva de, del cante andaluz... Eh, ...y con eso se oponían al flamenquismo... ...a lo que ellos llamaban el flamenquismo en su momento que consideraban que era el cante de, de los cafés cantantes, del espectáculo, eh, contaminado lógicamente por otras formas de músicas populares, como el couplet y, y demás. Y en realidad ahí hubo una controversia, una controversia cuyos eh, fronteras son un poquito. Eh, ambiguas, ¿no? Porque, por ejemplo, en contra estuvo eh, Ángel Barrios, que fue un compositor de Granada, que sin embargo bebió frecuentemente eh, su música alambrista en las fuentes del propio flamenco. Y en el lado contrario, y apoyándolos, pues había gente como Fernando de los Ríos, que cantaba un poquito por Rondeñas, que era su tierra pero que tampoco estaba excesivamente convencido de la causa que estaba defendiendo. En realidad la polémica fue un poco estéril, pero muy enconada, ¿eh? Muy mm -hmm. enconada. Mm -hmm.
2: Es fundamental en, el, en, el, en que se llegara hasta aquí el nacimiento de esa pequeña burguesía remolachera granadina de la Vega, de la que proviene el propio Lorca, que se acerca en un momento determinado a estas expresiones hondistas, a esas expresiones puras, entendían ellos, y también es nacional, eh, o oh, nacional, también es fundamental el nacimiento del centro artístico que entre otras cosas se inventó la Semana Santa de Granada ¿no?
8: Hombre, el centro artístico es un, era el centro moderno de la gente más moderna, eh, porque nació, se decajó del liceo artístico, que era una cosa ya totalmente eh, chapada a la antigua, ¿no? que se daba al bel canto y se daba cosas, de, pues clases de, de pintura para señoritas y demás. Entonces realmente el Centro Artístico y Literario de Granada surgió eh, lo mismo que el, el liceo hizo la, la coronación del poeta Zorrilla en 1884... ...el Centro Artístico vio su día de gloria probablemente... Eh, en, ...en este concurso de, del 22... ...y ahí pues se centraron un poquito la, las expectativas... ...y sí, efectivamente, este Centro Artístico era un lugar... ...que estaba dimensionado por esa pequeña burguesía... ...no tanto burguesía como pequeño burguesía local... Que, eh, ...que había obtenido sus réditos con el cultivo de la remolacha azucarera... En unos tiempos, sobre todo la Primera Guerra Mundial, en los cuales faltaba el azúcar en Europa, y bueno, España se benefició gracias a su neutralidad, y por otro lado, no solo su neutralidad, sino que la remolacha se podía, frente a la caña de azúcar, se podía sembrar en cualquier lado, lugares fríos, como la Vega de Granada. Mm. Y ahí surgió una sinergia, ¿no?, de alguna forma.
2: Mm, hay eh, eh, artículos muy, muy interesantes, no se pierdan este, por ejemplo... O por supuesto de la, de la génesis del concurso de cante Cantejondo, ahí eh, leemos otro o encontramos otro eh, de nuestro querido Alberto del Campo Tejedor, antropólogo social también sevillano en este caso, que nos habla de los barberos. Eh, los barberos que eh, solían tocar la guitarra, eh, que eran muy aficionados al rasgueo y, y que eran muy flamencos, ¿no? Era un ámbito en, en el que estaba presente ya esa raíz del flamenco
8: claro lo, eh, lo que pasa es que los orígenes del flamenco siempre hay mucha también controversia es que el flamenco <ríe> es un cante que, que, que puede llevar muy, muy alto muy lejos pero también está sometido continuamente a controversia a lo puro y lo impuro y, y los orígenes pues que hay quien pensaba como demófilo que provenían de, del mundo del fell del del campesino no desarraigado musulmán otros como rafael Cancino Ascens, el, 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 el polígrafo sevillano que venía del canto eh, bizantino y hebreo y bueno, pues dentro de esas polémicas, pues ahí tenemos un hito que a mí me parece importante, que Alberto del Campo establece en las en, las, en los fígaros, en las barberías donde era un lugar de práctica habitual pues sobre todo con el instrumento ¿no? uh -huh. eh, y, y yo creo que es un, una aportación más a esos orígenes nebulosos de, del
2: flamenco ¿eh? apasionante artistas y compañías de baile flamenco la profesionalización de esos grupos flamencos de esa zambra de los de los eh, cafés cantantes por cierto tienen ustedes una fotografía del café del burrero de Sevilla, además coloreada, que es espectacular, en la primera página, y, y bueno, y el flamenco y las vanguardias, ¿no? Eh, aquí hay un artículo de Pedro Ordóñez, también compañero suyo de la Universidad de Granada, hoy precisamente hemos estado hablando del cincuentenario de la creación de la cuadra de Sevilla, de, de Salvador Tábora, tal sí. día como hoy, hace sí. 50 años, eh, se estrenaba Quejío, sí, y, y bueno, y parece que, lo, que los artistas de vanguardia siempre han estado atentos al, al, a este fenómeno del flamenco, ¿no?
8: Vaya, y tanto. Eh, de hecho, desde Vicente Escudero, que bailaba en Nueva York, hasta eh, tantos que, que, que no le hicieron asco, sino muy al contrario, estuvieron eh, relacionados con, con el mundo flamenco. Y Sevilla en esto ha sido siempre porque ha tenido una contracultura muy importante, en las cuales han surgido, hace unos días, por ejemplo, estaba viendo la película Ocaña, Retrato Intermitente, de, uh -huh. de Ocaña, del artista sevillano. En de cual, Cantillana. Eh, uh -huh. Sí, en el cual él, pues, es que canta, cantaba espléndidamente, ¿no? No sé, eh, realmente eh, hay una simbiosis que se produce ahí y, el, y por, por supuesto el grupo La Cuadra, la ¿no?, de Salvador Tábora, que yo tuve la fortuna, la primera vez que vinieron a Granada con su espectáculo de verlo, ¿no? Entonces, pues, lo que nos dice Pedro Ordóñez, que por cierto es profesor de la Universidad de Granada, pero es sevillano, eh, y autor de, de una tesis sobre la música contemporánea de Sevilla Y guitarrista, o sea, reúne una serie de cualidades eh, Lo que él nos dice es que el, el flamenco es impuro de, de, desde el inicio Y que siempre ha estado intentando relacionarse y dialogar con eh, Más que con la tradición en un sentido prístino y originario Con la vanguardia, con los artistas, con los músicos que cultivaban otro tipo de, de, de musicalidades. Y sí. a mí me parece muy importante su artículo. Sí.
2: Eh, pues bueno, como el de José Javier León, también de la Universidad de Granada, que sí. nos hace un acercamiento a qué es el Duende y bucean las fuentes literarias para hablar de ello. Hay algunas fuentes que son sorprendentemente antiguas, porque todo el mundo puede pensar en García Lorca con aquello de teoría y juego del Duende, esa conferencia sí. Buenos Aires que parece que fue grabada y que todavía no damos con ella. Pero hay, hay fuentes muy
8: antiguas. Sí, claro, lo que José Javier León ha hecho eh, es eh, mostrarnos que García Lorca lo que hizo fue redondear algo que ya estaba en el aire, llamémosle así, y que estaba en músicos como eh, Felipe Pedrel o, 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 o Los Quinteros, que ya hablaban gente que hablaban ya del duende, como de los yin, él habla de los yin, que serían los genios, ¿no? Los genios en el mundo islámico que están por aquí, por allá. Y bueno, el duende fue efectivamente Federico García Lorca, el que la conferencia que dio en el Centro Artístico de Granada en febrero, de, en esta fecha de, de 1922, él eh, redondeó el problema, le dio forma, entonces él era muy joven, tendría cálculo 23 años, ...y consiguió darle esa formulación, ¿no? Como, y bueno, desde entonces al flamenco le persigue esta idea... ...que todo el mundo quiere acceder, tanto los practicantes del flamenco... Eh, ...quieren acceder al duende y algunos eh, utilizaron incluso en la época de los 80... ...las drogas sin llegar a ningún puerto, como eh, los espectadores que de alguna manera... Quieren tener alguna vez esa experiencia eh, de lo que es los sonidos negros, llegar al fondo, al fondo de del alma del flamenco. Eh, hoy sabemos que esto del duende es mucho más racional, es más matemático es, y no es tan tan inspirado en cierta forma, aunque eh, también sabemos que la inspiración forma parte de, de ese cuadro. ¿no?
2: Por supuesto que sí. Bueno, pues esto y muchas otras cosas más se pueden ustedes encontrar en el número de Andalucía en la Historia, enero, marzo, el, con el dossier Andalucía, el flamenco. Además viene completado con muchos otros eh, artículos y reportajes sobre el Cerro Macareno, por ejemplo, sobre los confines del Mediterráneo Oriental, el viaje a Esmirna, en el siglo XVIII de Pedro María González, o, o, o los eh, seísmos en Andalucía y, su, y sus consecuencias, eh, el carlismo en, en Andalucía, en fin, la revista Andalucía de la Historia siempre nos trae cosas muy, muy interesantes que compartir. Y nosotros eh, pues estamos encantados de haber tenido a José Antonio González Alcantud eh, para que nos hable de esta, de esta revista no la presente, en exclusiva, José Antonio, muchísimas gracias, enhorabuena.
8: Gracias a ti, ¿eh? enhorabuena a vosotros. Un abrazo, bueno, son las abrazo, 3 y,
2: y 39, por cierto, vamos a seguir hablando de cosas flamencas porque eh, en Jerez hoy se ha inaugurado la exposición de Antonio el Bailarín que va a estar hasta el 28 de marzo, Salva Gutiérrez.
11: Y está centrada en la trayectoria artística de esta gran figura del flamenco, muy vinculada, por cierto, a Jerez y Cádiz. De hecho, contó en su compañía con grandes artistas como Manuel Morao, Chano Lobato o Fernando Belmonte. Una muestra en la que podemos ver un busto del artista o la chaquetilla roja que vistió en su célebre coreografía La Taberna del Toro. Hay además diversas pinturas, fotografías y archivos de la Filmoteca de Andalucía. La secretaria general de Cultura de la Junta, Mar Sánchez, ha dicho que se recupera así un importante legado.
10: Custodiado, pero desconocido. Era, por lo tanto, de obligado cumplimiento que este legado estuviera como motivo de su centenario expuesto al público para su conocimiento y que esté aquí en Jerez.
11: Y la bailaora Angelita Gómez se ha emocionado viendo las fotografías del artista sevillano al que conocía bien, como nos cuenta.
1: Me ha impresionado mucho la primera foto que he visto, que me recuerdo porque lo vi con mis propios ojos. Es Antonio Bailar Martinete con sus cacharros en el hombro.
11: La exposición se enmarca dentro del Festival Flamenco de Jerez, que ya cumple su edición número 26.
2: Quedan 20 minutos para las 4 de la tarde. Está con nosotros Jesús Vlasquez, editor de Ediciones 98. Es fantástico que haya alguien que se preocupe por recuperar textos perdidos y por... Eh, eh, enseñarnos en castellano lo que dicen grandes pensadores, grandes eh, escritores, como es el caso Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, porque Bencelado Fernández Flores, todo el mundo lo conocemos evidentemente por el por el bosque animado De hecho, tú en Ediciones 98 volviste a, a, a publicarlo junto a otras obras Ahora nos traes tres obras más La novela número 13, Una isla en el mar rojo, El terror rojo eh, particularmente el terror rojo creo que ha tardado muchísimos años en ver la luz ¿no?
12: Sí, el terror rojo es una obra inédita, lo escribió en portugués, se llamó Terror Vermello lo publicó en Portugal en 1938, él nunca lo tradujo al castellano he sido yo, yo personalmente también lo he traducido al castellano y se publica ochenta y tantos años después por primera vez en un momento que creo que es importante con la ley de memoria democrática y la ley de memoria histórica, que se conozca el testimonio de lo que pasó él, es su única autobiografía sobre lo que él pasó durante la Guerra Civil Española.
2: Estamos hablando de sus vivencias en el Madrid, en el en, Madrid Republicano. Uh -huh. ¿Qué cosas nos cuenta aquí Vincenzo Fernández de Flor? Pues mire,
12: él, él era cronista parlamentario del diario ABC de hacía muchos años, era el cronista parlamentario más importante, un escritor muy importante que tenía muchísimos lectores. ...no tenía mucho éxito de crítica... ...porque los críticos literarios... ...a veces son un tanto cicateros... ...precisamente cuando ven que es un autor popular... ...parece que no puede tener calidad... ...pero él tenía calidad... ...y además tenía lectores... ...fue en, cuando comenzó la guerra en Madrid... ...fueron a buscarlo a su casa... ...le robaron la llave del automóvil... ...y luego le querían llevar detenido... ...a una checa para darle el paseo... ...mataron a 80 personas de la redacción de ABC... ...entre otros director, su director... ...digo su director eh, ...cinco redactores... ...varios colaboradores... ...como Ramiro de Maestro... Manuel Bueno... ...y el más famoso de todos era él... ...fueron a matarle... ...tuvo que ocultarse durante un año... ...en diversos domicilios de Madrid... ...de Madrid... ...para ser... Eh, ...para no ser... Eh, ...matado... Y, ...y... también en un par de delegaciones diplomáticas... ...en la Argentina... ...en la Argentina y en la holandesa... ...finalmente logró... ...por, pues, eh, por gestiones diplomáticas... ...salir a Valencia... ...ahí también vivió la, el asedio de Valencia y salió de incógnito de, de España, ¿eh? y luego logró re regresar a España por la parte de Irún, pasó a Cecebre, le invitó el gobierno portugués, y en Portugal le dio una serie de conferencias sobre lo que había pasado, toda esa experiencia horrible durante la guerra civil, uh -huh. las publicó en algunos diarios portugueses, y, y finalmente el gobierno portugués le invitó a que escribiera un libro sobre todo aquello, escribió un libro, es O Terror Vermello, allí lo, lo editó, ...en 1938 y nunca se tradujo al castellano... ...después él hace una novela sobre lo que le aconteció... ...que es Una isla en el Mar Rojo... ...que lo publica también en plena guerra unos meses después... Uh -huh. ...y posteriormente publica eh, la novela número 13... ¿eh? ...que ya no es el, el centro de, de la acción... ...pero está basado también en sus propias vivencias... ...pero aquí ya introduce lo que pasó en Las checas del Siner Barcelona... El SIN era el servicio, como ustedes saben, el servicio de inteligencia militar al modo soviético que había en Barcelona, donde llevaban a la gente a las checas y, y les interrogaban y les ajusticiaban. Entonces él habla de esto, el, los, el, los protagonistas de la novela número 13 es, es un detective que viene en una misión secreta y se inserta en las brigadas internacionales, con lo cual vemos lo que pasa en las brigadas internacionales en uh -huh. el Frente de Aragón, y otro es un miliciano que viene con él de Francia y que tiene otras vivencias en, en, en Madrid, y finalmente confluyen ambos en, en esta novela, que sale hoy, eh, justo a la venta, uh -huh. en, en Barcelona. Entonces, uh -huh. esta experiencia de la guerra civil a mí me parece importante que se conozca, en estos momentos que estamos revisando lo que fue nuestro pasado, ochenta y tantos años después, son libros que no se habían vuelto a reeditar nunca, y entonces este es un rescate, que es lo que hago en el 1998 rescatar grandes rescatar. autores uh -huh. y rescatar obras olvidadas. Sí,
2: porque bueno también tendríamos que hablar de Stefan Zweig, eh, un hombre que nos contó también la guerra, nos contó el auge del nazismo austríaco, fue una de las primeras personas que habló en contra del, del auge del nazismo, eh, uh -huh. llegó a Inglaterra, escribió creo que en inglés, en un inglés uh -huh. no del todo correcto, pero sin duda sin él no podríamos tener una noción de efectivamente cómo fue el resurgir de ese movimiento tan, tan horrible y luego también la Primera Guerra Mundial. Sí, Aquí exacto. están dos diarios, el diario de 1912 a 1914, publicados y también el del 31 al 40, ¿no?
12: Exacto, exacto. Como usted bien dice, eh, Stefan Zweig era un testigo excepcional del auge del nazismo en Austria, que es donde él vivía, y luego tenía una relación estrechísima con Alemania, había sufrido la anexión voluntaria a través del Auslud, un referéndum por el que se incorpora Austria Alemania, uh -huh. él ya desde el 31 veía venir la guerra y pre, él escribía diarios cuando le pasaba algo personalmente especialmente significativo. Él tuvo la crisis de los años 50, él no aguantaba a las hijas de su primer ma, de la mujer, eh, eh, Frederike von Winternitz, que tenía dos hijas, fruto del primer matrimonio, y no aguantó tampoco mucho a la mujer. Entonces, entre que no aguantaba a la mujer, que tenía la crisis de los 50 años y que estaba viendo el auge del nazismo, que en Alemania tenía dificultades para publicar porque prohibieron sus libros, incluso los quemaron los nazis por ser judío, él se exilia a Inglaterra. Y ahí empieza a escribir unos diarios, los diarios del 3140, que eran para sí mismo. Él, no, él nunca pensó publicarlos. Entonces, uh -huh. él pone a parir a quien tiene que poner a parir, incluso a su hermano, dice cosas que nunca dijo, por ejemplo, en, en su autobiografía, pero que aquí, como era para él, sí que están. Sí Entonces, que vemos un cuenta. esbite, vemos también el comienzo de la guerra aquí, vemos cómo él, su relación con su, con su segunda esposa, que era su secretaria eh, al principio en el año treinta y tantos, y finalmente se casa con ella, y eso todo está contenido en estos diarios que llegan hasta el año 40, que él huye pensando que iban a invadir los nazis, Inglaterra, huye de, de Inglaterra a América. Ahora voy a publicar un libro inédito que es lo, eh, las cartas que escribió él y ella, la mujer eh, Lotte Alman, eh, Lotte Svayt, finalmente, que se suicidaron juntos, como usted sabe. Precisamente ahora van a ser 22 de febrero de, mil, de, de 1942, se suicidaron en Petrópolis, en Brasil, mm -hmm. y ahora van a, van a, a celebrarse los ocho... Bueno, a celebrarse no. Conmemorarse, sí, conmemorarse los 80, 80 la, esa, años y, y, esa, y ahora es cuando mariden. yo en breve publicaré este libro sobre las cartas que escribieron ambos a, a sus familiares en Inglaterra que quedaron en Inglaterra de Lote Alman mm -hmm. y vamos a cobrar vamos a dar vida a una mujer por, porque parece que esta mujer que se suicidó con él nadie le ha hecho ningún caso y, y se la ha despreciado porque claro estás al lado de un genio aparecen las fotos hemos, hemos visto las fotos de los dos suicidados los dos cadáveres en la cama Incluso retiraron el cadáver de esta mujer para dejar solo a él. ¿no? Y, y claro, esta mm. mujer tiene una dimensión. Esta y, mujer y esto es lo que quiero también, Recuperar, aparte ¿no? de que vamos a ver lo que pasó. Incluso una de las últimas cartas son las cartas a, de ambos explicando a su familia inglesa por mm -hmm. qué se van a suicidar.
2: Bien. Bueno, tengo entendido que también vas a publicar eh, otros diarios del, 15 al, del año, 15 al año 17, del 17 al 18, que ahí efectivamente es donde estamos viendo ya el final de la, de la Primera Guerra Mundial. Eh, Josep Pla, también es otro de los autores que has mm. publicado y que vas a seguir publicando ¿no? Sí. porque él escribió en castellano, también escribió en catalán y hay cosas que escribió en catalán que nunca han
12: pasado al castellano, ¿verdad? También hay cierto, exacto Yo, de, de entrada, eh, ahora voy a reeditar de nuevo, ya lo había hecho eh, Viaja a pie, que es un libro delicioso de Josep Pla, en sus viajes a pie por el Alpurdán, en, en la posguerra es muy importante, él se recruyó en su masía del Mas Pla, decepcionado con lo que él apoyó al bando de Franco durante la guerra, pero decepcionado con lo que pasó. Él incluso intentó ser subdirector de la vanguardia con Manuel Aznar, el, el abuelo de, de José María Aznar, pero no lo consiguió. Y entonces él se recurre, se recluye, decepcionado, en su masía, en Lampurdar, en Masplá y en Gerona, en Girona, y escribe este libro hablando de sus expresiones de lo que eran esos momentos entonces es un libro también delicioso esto ahora en, en breves semanas tenemos vamos a sacar la segunda edición de este libro y sacaremos más cosas de Pla efectivamente como tú bien dices uh -huh. perdón, como usted bien dice hay obras de Pla que no están traducidas al castellano que vamos a traducir eh, Pla que ha
2: también vivido otro resurgir y otro redescubrimiento como Chávez Nogales y como tantos otros ediciones 98 aquí evidentemente hay plasmado, subyace, eh, bueno, un homenaje a la generación del 98 y un homenaje a redescubrir o a repensarnos como comunidad y como país, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué nos puede traer eh, eh, toda esta literatura para pensar en qué somos?
12: Bueno, lo ¿Esos? que vamos a... Creo que España, después de 85 años que han transcurrido, desde la infausta guerra incevil, como decía Unamuno, otro de los autores que he publicado yo en el 98, y pienso public seguir publicando, eh, Creo que en estos momentos que, que nuestra sociedad se está eh, mirando, eh, reintentando re, re, ver qué significó a través de la memoria histórica, la memoria democrática, ¿Qué significó aquella cosa tan horrible que vivimos todos, que familias enfrentadas unos con otros, asesinándose unos a otros? Y en este momento es importante que, que las personas nos acerquemos a los testimonios de todos los que, que estuvieron presentes en aquellos momentos. Creo que el testimonio de Vencerla de Fernández Flores en estos tres libros, eh, la novela número 13, eh, Una isla en el mar rojo y El terror rojo, va a contribuir a que conozcamos qué fue aquello que aconteció y que lo analicemos lo más posiblemente la forma más fría posible para intentar evitarlo, para inventar, intentar evitar la intolerancia, para fomentar el diálogo. Esto es lo que quiero hacer a través del conocimiento, que seamos capaces de escucharnos en otros, que seamos capaces de escuchar también a estos grandes autores.
2: Jesús Vlasquez, ediciones 98, cosas eh, fantásticas que ya están publicadas y que van a seguir publicando y todo esto. Eh, es muy importante que, que lo conozcamos, gracias por estar con
12: nosotros encantado, muchísimas gracias y un nuevo invitado porque por aquí no deja
2: de pasar gente en esta ocasión Vicky Román se reúne con Paco Gómez Ayas. porque esta noche tenemos cine clásico enviado especial
1: bueno, y como ya avanzamos ayer, hoy teníamos de nuevo cine clásico y tenemos de nuevo la, eh, la visita, nosotros encantado, de Paco Gómezaya. ¿Qué, ¿Qué tal, tal? Buenas tardes. <laughs> bueno, para hablarnos de, de esta película de, de, de Alfred Hitchcock, eh, protagonizada por John McGriff, ¿no?
13: Una de mis favoritas de sí, esta ¿no? semana. Bueno, porque yo soy, soy muy chiscoqueano, por así sí, decirlo. Sí,
1: sí. Se te notaba un poquito. <risa> <risa>
13: que y luego porque la verdad es que esta película eh, tiene algunos de los momentos cumbre mm. Es decir, puede que no sea la mejor, ni muchísimo menos. Yo creo que bueno, en la filmografía de Alfred Chisco <risa> hay muchas donde elegir. Y desde luego esta, pues a lo mejor, eh, en comparación, no sé, con vértigo, con la, con la muerte de <risa> los talones con encadenados, puede quedar un poco disminuida. Mm -hmm. Pero bueno, tiene el momento. Este del de, de asesinato del hombre este, eh, eh, con la escena esa de los paraguas. Los
1: paraguas, te a decir, esa escena bajo la lluvia, es esa paraguas fantástica. negro.
13: Las la secuencias <risas> del molino de viento allí en Holanda, porque esta película uh -huh. tiene varios escenarios, uh -huh. escenarios. Y alguna más, bueno, el accidente de avión ya casi uh -huh. al final. Eh, y alguna, alguna más. Bueno, yo creo que desde que empieza ¿no? esa, esa especie de panorámica que hace desde lo más alto de un rascacielos, porque empieza hasta la acción en Nueva York, hasta, bueno, hasta el suelo, hasta una ventana, ¿no? Y luego ya hace como si la cámara la entrara habitación. en la habitación, en la redacción de aquel periódico, donde un señor que es el interpretado por John Macría. Eh, bueno, la verdad es que es bastante viva la Virgen y está un poco despistado y no sabe de nada y, y es entonces, ese es el que el director del periódico quiere que vaya a Europa para ver qué es lo que está pasando porque allí. Sea el porque, enviado especial eh, para informar. Eh, claro, de, porque claro, es que estábamos en 1940, está gestando, claro. ya había invadido Alemania a Polonia, ya había declarado la guerra a Gran Bretaña, a Alemania y viceversa.
1: Claro, pero la intervención eh, americana estaba ahí. Pero sí, sí, estaban bastante...
13: Y entonces quería ver qué es lo que estaba ocurriendo y necesitaba un americano pues despistado, inocente muy noble, muy buena persona que viera de primera mano, ¿no? Qué uh -huh. es lo que estaba ocurriendo allí uh -huh. y eso es lo que le lleva primero a Londres, de Londres da el salto a Holanda y no sé si a un país más, luego no sé si era Bélgica o bueno, luego vuelven uh -huh. otra vez y bueno, y bueno. Son bueno, vamos a, vamos a, a seguir la
1: peripecia, como decimos, de ese, de ese enviado especial eh, en una historia que como también eh, creo que eh, recordar que contabas ayer, ¿no? Donde ya ahí sí que se está tomando partido, ¿no? Es sí. Una de estas partes de, de estos momentos en los que les estilo sí, además, que un poco que como que eh, toma partido. ¿no? Sí,
13: además uh -huh. en aquel 1940 hubo varias producciones estadounidenses, uh -huh. sobre todo si estaban hechas por. No diría al margen de los grandes estudios, porque esto es cine de sí. estudios, lo que pasa es que, por ejemplo, esta tenía sí, he hecho a un europeo, productor también, claro. independiente, como uh -huh. es Walter Wenger, y europeo, el teniendo director. en cuenta uh -huh. que era el tema que le interesaba uh -huh. al director, y que el director era británico, uh -huh. y además acababa de llegar a Estados Unidos. Solamente había hecho Rebeca hasta ahora, uh -huh. que, por cierto, le había... Eh, valido el premio la, el, el único Oscar que tiene uh -huh. y nunca me acuerdo así de primera si fue a la mejor película o al mejor director quiero recordar que era la mejor película pero no uh -huh. me hagas mucho caso el caso es que, eh, bueno, pues en 1940 hubo varias, ya te digo, que, que hablaban de esta necesidad y que alentaban de alguna manera a los Estados Unidos a participar en el escenario bélico mm. eh, que se estaba produciendo en Europa porque la cosa, eh, había que parar al fascismo. Era mm. la, la idea de, de los que eh, pedían. ...que Estados Unidos se en la guerra...
10: Sí, claro, ...cosa que no, a Pearl que no consiguieron...
13: ...hasta que <risa> no se produjo... ...el bombardeo de Pearl Harbor...
1: ...bueno, pues una película, de luego, muy muy recomendable... ¿no? ...porque para muchos, sí. si no la, no la han visto... ...es una, sí. ha una oportunidad... ...aparte de muy
13: divertida y con unas sí. escenas... ...muy emocionantes, está muy bien... ...yo no sé si es por ese contenido... ...o por ese deseo de... ...politización y de... ...o simplemente porque... ...en Estados Unidos, el género... ...que es lo que apunta siempre que cuando se sé, le hacía sí. entrevistas. Eh, este género en Estados Unidos no, no tenía tanta... ...importancia como por ejemplo tenía, tenía en el Reino, Reino, Reino Unido... ...entonces allí eh, los actores eh, les parecía muy bien que se hicieran thrillers... Sí. ...entonces aquí por supuesto en España ni conocíamos no, no, esa palabra... <risa> la palabra. Y, la idea. ...y además en Estados Unidos no era un género por así decirlo de primera... ...entonces oh, él quiso cuando él llegó claro. allí después de, de hacer Rebeca... ...y estaba muy bien considerada la película... ...y ya digo que, sí. que llegó a la carrera de los Oscars y tuvo premio al final pues mh, quería el mejor actor del momento, y fue Gary Cooper, y Cooper cuando vio dijo, uy, esta he así no, de este muchacho, uy, así no. corriendo de un lado para no, no, otro, no, pero no, esto, no esto qué película es. Pues la verdad es que fue... Luego Cooper, por lo visto, con, con esa nobleza que le caracterizaba, eh, una vez que vio a Hitchcock le dijo simplemente, metí la pata, ¿verdad?
1: Sí. <risa> era, era. Estoy de contrición. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco. Gracias ya vos, volvemos no. con esta semana todavía tenemos otra cita contigo Ay, el jueves, ya, así que nos vemos de nuevo. Gracias. Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Bueno, pues a Paco, vamos a dedicar este twist twist. Hoy cumple 85 años Manuel de la Calva Con 20 años Cuando estaba trabajando como mecánico tornero En una empresa de automóviles Conoció a su pareja artística eh, eh, Durante al menos de 50 años más Ramón Arcusa en el año 1958, en la fiesta de Navidad de la empresa, cantaron juntos dos temas y ahí comenzó su prolongada colaboración musical como dúo dinámico. Se convirtieron en los ídolos de la música pop, pioneros del fenómeno de fans en España, rodarían cuatro películas. Hoy cumple eh, este hombre pues 85 años nada más y nada menos, eh, ya saben ustedes, el principal, el cantante más bajito del dúo, ¿no? Y también el más animado, el 50% de la banda sonora de tantos y tantos años. ¿Con él nos dejamos, con este Somos jóvenes?
6: Somos
5: jóvenes.
6: Amor. Pues
2: claro que sí, mañana regresamos a las 3 de la tarde, adiós. Somos
5: jóvenes,
2: no
9: somos. Es fantástico vivir y poder cantar así.